0: c'est que ce que vous allez entendre et découvrir résonnera avec vous. Bref, je vous souhaite une excellente écoute et un agréable moment rien que pour vous. Salut, salut! J'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue encore une fois sur le podcast L'Éventail. Et sache que j'apprécie tellement, mais tellement le fait que tu sois là, que tu écoutes ce que je fais... Euh, C'est comme le plus beau des cadeaux. Puis si vraiment, vraiment, vraiment ce que je fais, je t'invite à venir me le partager. Puis je t'invite même à laisser une note 5 étoiles sur Spotify, de t'abonner à la chaîne YouTube, de t'abonner euh, à la page Facebook du podcast pour ne rien manquer et t'inscrire à l'infolettre. Honnêtement, si tu fais une de ces choses-là et que ça tente de m'envoyer la preuve sur l'éventail à commercial gmail.com, je t'ai concocté. Un beau e guide de journaling, pour reconnecter à toi, que je t'enverrai gratuitement. C'est la seule manière, dans le fond, d'avoir ce e là c'est de laisser une note 5 étoiles, t'abonner à une chaîne, t'abonner euh, à l'infolette, printport, name it. Moi, je te l'envoie gratuitement, puis euh, ça me fait le plus grand des plaisirs de le faire. C'est de la valeur gratuite que je vous donne, mais je suis consciente que vous le prenez, que vous l'appréciez, puis euh, voilà. Donc cette semaine, je reçois audrey Dufaux. Puis honnêtement, cette discussion est une des discussions que j'ai préféré avoir de loin. Euh, quand j'ai une discussion avec Audrey-Anne, j'en parle mes mots, mais quand j'ai une discussion avec audrey -Anne, on part pendant des heures et des heures et des heures. On peut parler, parler, parler. audrey c'est une adjointe virtuelle en administration qui, comme moi, moi aussi je suis adjointe virtuelle, mais je suis plus dans marketing, réseaux sociaux, des compagnies Elle vient nous parler de pourquoi elle s'est lancée en tant qu'adjointe virtuelle, comment s'est passé ses débuts, c'est quoi les défis, les peurs, les croyances limitantes qu'elle a rencontrées sur son chemin et aussi les... ce que vous vous risquez aussi de rencontrer si vous vous lancez dans ce domaine-là, c'est quoi sa vision à long terme pour le métier, euh, si on retourne la médaille, pourquoi déléguer, comment choisir une assistante, puis comment se lancer, tout simplement. Est-ce qu'on a besoin de formation ou on peut s'arranger ça? Donc, on vous démystifie le tout. C'est vraiment une conversation puissante que j'ai tripée honnêtement comme, waouh. cette femme, elle est incroyable. <rire> D'ailleurs, elle va bientôt venir en live sur mon groupe Facebook privé qui est Communi Communauté consciente pour les Bold Ones. Je t'invite, Toutes les liens tout, 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 les liens vont être dans les notes de l'épisode. Mais je t'invite à le rejoindre, je t'invite à le présenter dans le groupe aux autres femmes et hommes comme toi qui veulent plus dans leur vie. Donc, voilà, sans plus tarder, je vous présente la belle Audrey-Anne Hello, hello, bienvenue sur le podcast L'éventail. Cette semaine, je reçois la belle Audriane, qui est assistante virtuelle, tout comme moi. C'est tellement un honneur de te recevoir, Audriane. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci beaucoup à toi. Je suis vraiment contente d'être ici avec toi, qu'on puisse partager sur plein de choses ensemble.
0: Yes, je suis certaine que ça va vraiment être un, un podcast de, de malade. Là. Tu, on en a parlé un peu hors-cam, mais honnêtement, j'ai vraiment, vraiment, vraiment vraiment hâte. Euh, si, mettons, tu, tu te présentais, tu nous racontais ton histoire, qui tu es, qu'est-ce qui fait que tu es la personne que tu es
1: aujourd'hui? Oui, avec plaisir. Euh, donc, je vais commencer par dire que j'ai 20 ans. Je trouve que c'est important. Parce que euh, le parcours que j'ai fait pour une fille de 20 ans, c pour moi, c'est malade, honnêtement. Euh, j'ai commencé dans le fond euh, avec, un, on va dire, une histoire d'enfance qui a été quand même assez difficile. Donc, beaucoup de manipulation avec un, un beau-père qui avait vraiment de la difficulté à comme, nous laisser aller puis euh, prendre nos décisions et tout. Euh, donc, quand cette relation-là s'est terminée avec ma mère, euh, j'ai décidé d'aller en travail social justement inconsciemment avec cette idée-là de faire euh, en sorte que les femmes ne pas ce que j'ai vécu. Donc, travail social en premier lieu, ça a été au CGF euh, à Saint-Jean. J'ai fait un an. Puis euh, pourquoi j'ai commencé en parlant de l'histoire avec mon beau-père? C'est que c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté le travail social, parce que on faisait des interactions, on faisait des. des comme des jeux de rôle un peu là, pour euh, s'habituer à parler avec les gens, puis ça venait tellement chercher ce que j'ai vécu, ça venait tellement me rappeler toute la douleur que j'avais ressentie, puis euh, j'ai décidé que je ne voulais plus vivre ça, donc j'ai juste fui en fait. Euh, donc, j'ai lancé le travail social pour m'orienter dans un domaine qui est complètement différent, qui est euh, la coordination d'événements. suis une fille qui adore parler, je suis une fille qui adore être avec les gens, qui adore venir euh, et un projet qui veut tout le temps faire plein de choses en même temps, fait que je me suis dit ça allait être parfait, mais euh, comme vous le savez, on a eu une pandémie mondiale. Donc, euh, cette pandémie-là fait en sorte que la coordination d'événements, ça n'a vraiment pas été facile. Euh, C'est un ice qui s'est fait à la maison, en télétravail. On n'a pas pu faire aucune, aucune, euh, aucune expérience sur le terrain. Je peux dire ça comme ça, en tant que bénévole, puis tout. Donc, j'ai trouvé ça difficile de savoir si c'était vraiment fait pour moi à ce moment-là. Je l'ai terminé quand même. Donc là, ça, ça s'est fait au Cégep de Granby parce que j'ai déménagé entre-temps. Puis, euh, j'ai décidé justement de le finir. Puis, à la sortie de cette tec là j'ai vu qu'il n'y avait pas d'emploi, qu'il n'y avait rien. Donc, j'ai fait « OK, c'est difficile ». Encore une fois, je l'ai vu un peu comme un échec de faire « OK, peut-être que ça ne m'intéresse pas tant que ça au final ». Puis euh, ça fait OK, un autre, au dirait un autre down, un autre échec. Puis là, je me suis dit, OK, ben au que je ne me connais pas, je ne sais pas trop ce que je veux faire. Fait que je me suis dit que j'allais essayer un emploi qui s'est offert à moi, qui n'avait aucunement lien avec les deux domaines d'études que j'ai faites qui étaient secrétaire médical. Donc, je suis allée secrétaire médical dans une clinique privée. Puis euh, j'ai appris tout sur le tas. J'ai fait aucun, comme, comme je l'ai dit, j'ai fait aucun euh, cours en bureautique à rien. Donc, j'ai vraiment appris. Avec les gens qui étaient là, mais encore une fois, on était en pandémie mondiale, donc le manque de personnel, le fait que c'était difficile au niveau du système de la santé, tout ça, ça faisait en sorte qu'on avait une pression énorme, les secrétaires, sur notre dos. Et on s'est ramassé deux secrétaires pour faire le travail de six, donc c'était vraiment, vraiment difficile, en fait. Moi qui voulais aider les gens, qui voulais être là pour eux, mon énergie au complet était investie dans mon travail. J'arrivais le soir, je me couchais, il était comme 6-7 heures. J'avais plus de qualité de vie vraiment avec mes amis, avec ma famille. J'étais vraiment brûlée. Um, donc, j'ai fait un burn-out à cause de ça parce que c'était une surcharge. Puis encore une fois, on dirait que c'est venu chercher l'échec en moi qui n'avait pas encore trouvé ce que je voulais faire. Donc, là, j'étais comme OK, encore une fois, ça m'arrive. Euh, donc, ce burn-out-là m'a vraiment permis de me retrouver, de retrouver la audrey -Anne que j'étais, de retrouver la personne euh, que j'ai envie de devenir, en fait, la personne qui sait prendre ses décisions, qui est vraiment elle-même, qui, qui se respecte au travers de ça. Donc, j'ai fait des petites recherches quand j'allais mieux, puis c'est là que je suis tombée sur ma formation Alliance Tandem, euh, qui est une formation d'adjointe virtuelle, puis j'ai adoré, vraiment, euh, Josiane qui est la personne qui euh, fait euh, encore la, la formation qui offre la formation aujourd'hui, c'est une personne pétillante, pleine d'énergie puis j'ai juste adoré en fait ça venait me sortir un peu de, de ma négativité de, de ma dépression puis j'étais comme ok, j'ai vraiment le goût de, de me lancer dans un, autre, un nouveau défi puis d'être la personne que je veux être donc j'ai sauté juste comme du jour au lendemain dans cette aventure-là je me suis inscrite, j'ai fait la formation en comme deux-trois mois, j'étais dedans de 8 heures le matin à 8 heures le soir, j'ai adoré. Mm. Um, puis dans cette formation-là, j'ai appris beaucoup sur le développement personnel, qui est une chose qui me passionne aujourd'hui, puis que je trouve donc importante. Um, donc, c'est ça. C'est là, le on va dire, le petit historique qui fait que je suis ici aujourd'hui, mm. puis que j'ai créé mon entreprise qui est Avenir en virtuel. Ça me répond, c'est avec mes valeurs, c'est moi qui dirige mon entreprise, puis tu sais je, je sais ce que je veux offrir, je sais à la personne que je veux être. Donc, c'est le, le plus beau chemin que
0: j'ai pu faire jusqu'à jusqu présent. Oui, mais oh, c'est fou, tu sais, puis j'aurais tellement de choses que je voudrais dire par rapport à ça, mais tu sais, c'est fou comment que la vie a fait en sorte que, comme quand c'est pas aligné avec nous, genre, elle va tout le temps te remettre, genre, sur le droit chemin. Puis Exactement. là, si je me trompe pas, t'es tombée comme par hasard, en gros guillemets, sur Alliance tandem puis, mais c'est ça, tu sais. Dans le fond, la vie est comme, OK, non, non, genre, Audrey il y a d'autres choses là, qui s'en viennent, tu sais. Puis c'est fou aussi de se dire que, comme, hey, genre, à 20 ans, là, tu, même avant, tu sais, parce que là, la pandémie, il y a 3 ans, tu genre 17, 18, euh, de vivre un burn-out, puis de vivre tellement de pression sur nos épaules, tu sais, genre, c'est quand même vraiment intense. Puis je, je le sais parce que je l'ai aussi vécu quand je travaillais justement au McDo pendant quatre ans, tu c'est exactement ça, j'avais tellement de pression sur mes épaules. Je comme, OK, mais je vais, je vais sauter, là, à un moment donné, c'est comme, c'est trop intense. Um, tu sais, je suis curieuse de voir, tu sais, comment que ça s'est passé, tes débuts, en tant qu'adjointe virtuelle, tu me dis que la formation, tu l'as faite, as, fait, as trippé, mais là, OK, quand c'est le temps de partir son entreprise la formation est terminée, euh, le 8h à 8h, il ne se fait plus sur, euh, en ligne avec une formation, c'est vraiment comme, OK, là, là je m'en vais me trouver des clients, comment que ça s'est passé, tes débuts
1: en fait, euh, ça s'est passé euh, premièrement à temps partiel parce que euh, j'ai essayé de refaire le pas dans euh, le centre dans lequel je travaillais, euh, juste pour me rassurer, rassurer euh, mon conjoint, rassurer un peu mon compte, si je peux dire ça comme ça, ouais. <rire> encore moins, euh, important parce que tu sais, c'est l'ensemble d'une aventure comme ça. C'est se lancer, la personne, c'est se lancer juste au complet. C'est comme changer de vie parce que passer d'entrepreneur, de salarié, je veux dire, à entrepreneur, travailleur autonome, c'est vraiment différent. C'est un autre step. Um, donc, je l'ai fait à temps partiel pendant un mois. Um, je dirais qu'au départ, je n'étais pas vraiment là-dedans parce que je pense que j'avais un peu peur. C'est quelque chose de gros quand, tu es dans la formation, euh, tu apprends à t'inscrire au texte, tu apprends euh, à mettre un nom sur ton entreprise, tu t'enregistres, tu deviens un, une entreprise, là, littéralement. Fait ça, ça fait peur, honnêtement, puis c'est ça qui mm. fait que tu me un peu. Donc, euh, je me suis rendu compte que même le un mois, avec mon, mon retour, c'était vraiment pas ce que je voulais faire. Donc, j'ai lâché, puis j'ai commencé à temps plein, euh, comme deux mois après, euh, puis je me suis dit, ben, il arrivera ce qui arrivera. Honnêtement, c'est ça. Euh, donc, mes débuts, c'est sûr que c'est beaucoup de prospection, énormément. Euh, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection, beaucoup de savoir euh, quelle clientèle est-ce que je vais aller chercher, quel service est-ce que je veux offrir? Parce que, si on ne se le cachera pas, tu le connais toi aussi, en tant qu'adjointe, on a souvent, on dirait, des limites dans ce qu'on pense qu'on peut offrir. Tu mettons, la gestion de réseaux sociaux, la comptabilité, puis mettons, l'administration c'est comme les trois gros domaines, mais il y a tellement plus que ça, au final, tu sais, tu peux faire vraiment n'importe quoi. Puis, je pense que cette réflexion-là qu'on a, euh, oui, on la commence beaucoup dans la formation parce que, c'est important d'avoir des bases, mais honnêtement, tant longtemps que tu n'as pas des clients, tant longtemps que tu ne tu vis pas dans ta prospection, dans euh, le lien que tu fais avec les gens, tu ne te rends pas compte de ce que tu veux faire, tu te rends pas compte de la clientèle que tu vas aller chercher, la clientèle avec laquelle tu veux travailler aussi. Donc, je te dirais que ça, ça a été quand même challengeant au début. Euh, j'ai eu ma première cliente, c'était en octobre ou en novembre. C'est comme trois ou quatre mois après. Fait que j'étais quand même super heureuse. Mais tu vois, cette cliente-là, je l'adore d'amour, vraiment. Mais j'ai compris que le domaine dans lequel elle était, c'est pas le domaine qui m'intéresse aujourd'hui. Tu sais, j'ai changé. Puis, je pense que c'est tellement normal quand on adjoint de partir puis de faire comme, je vais prendre tous les contrats qui vont venir juste parce que j'ai besoin d'argent, juste parce que, il faut que je parte, mais hein, c'est le mindset en arrière de ça. C'est sûr qu'on va pouvoir en reparler, mais le mindset de faire, si je lâche un client parce qu'il ne correspond pas, j'ouvre les portes à d'autres clients, c'est oui. comme le mindset. C'est pas juste le fait d'avoir des clients, c'est le fait de comme tout le, le mindset qui en arrière de ça, toute la réflexion, tout ce qu'il faut que tu penses en réalité. Fait que, je pense que c'est ça qui a été difficile, mais au niveau de la recherche de clients, il y a de la compétition intensément quand on, on parle d'adjointe, donc, c'est de faire ta place, te démarquer. Je pense que quand tu débutes, c'est vraiment un travail personnel. Tu sais, c'est, oui, de prendre en compte que tu as besoin d'argent, que tu as besoin d'avoir des clients, mais c'est tellement plus que ça, honnêtement. Puis, je pense que c'est ça qui est le chat plus que d'aller chercher des clients. Parce que tu peux avoir des clients dans n'importe quel domaine. Mais est-ce que tu vas être heureuse? Est-ce que ça va te correspondre? Est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie de faire? Peut-être pas.
0: Ouais, oui, puis est-ce que est-ce qu'eux, ils vont te trouver? Parce que c'est ça, c'est vraiment... Là, on va aussi en tu sais de on peut même en parler tout de suite. Là. Tu sais, oui, effectivement, il y a énormément de compétition les unes les autres, mais il y a aussi le fait qu'il y en a qui font des formations comme toi, tu l'as le fait qu'il y a une communauté qui se crée, donc qui s'entraide tous, euh, en tout cas dans le meilleur des mondes. Et il y a ceux qui, comme moi, <rire> n'ont pas fait de formation adjointe virtuelle. Tu sais, moi, j'ai commencé à adjointe virtuelle parce qu'en fait... Euh, de 8h à 8h le soir, même chose que toi, je faisais des formations de Valérie Benoît, qui est ma coach, que j'adore énormément, euh, Du Rocher aussi, puis je faisais leurs formations j'écoutais des podcasts, des podcasts, des podcasts, et j'en mangeais là, comme matin, midi, soir. Puis, euh, dans le fond, c'était des c'était des coachings qui étaient vraiment pour les entrepreneurs qui voulaient bâtir leur propre entreprise. Sauf que moi, je ne savais pas ce que je voulais faire. Puis encore à ce jour, c'est comme encore flou dans ma tête, mais ça commence à se concrétiser. Euh, je ne savais pas qu'est-ce que je voulais faire comme entreprise. Puis je me suis dit, OK, là, j'ai comme toutes ces connaissances-là. Je sais que je veux m'ennuyer pour être entrepreneur parce que je sais que c'est ce qui bouille à l'intérieur de moi, mais je n'ai pas d'entreprise, je n'ai pas de sujet, je n'ai pas de ligne directrice. Puis, il y a plein de gens qui aimeraient avoir ces connaissances-là. Je me suis dit, OK, mais dans le fond, il y a des adjointes virtuels. Je vais me lancer là-dedans. Tout ce que j'ai appris dans mes coachings, je vais l'appliquer, pas pour moi, mais pour les autres. Puis, au final, bien, je l'applique pour moi parce que, dans le fond, c est, c est, ça, ça devient ça, l'entreprise, l'assistance virtuelle. C'est ça, il y en a qui font une formation qui coûte plusieurs milliers de dollars, souvent. Et euh, il y en a qui n'en font pas. Puis, il y en a qui font, comme moi, mettons, des formations qui ne sont pas vraiment nichées à ce temps virtuel, mais qui se rejoignent au final. Puis, il y en a qui, qui en font juste pas de formation. Puis, leur truc fonctionne super bien parce qu'ils ont juste décidé d'observer les choses avec un différent mindset. Genre, OK, je suis bon avec les réseaux sociaux ou je suis bonne avec les réseaux sociaux. Bien, je sais exactement comment Instagram fonctionne, comment Facebook fonctionne, comment l'algorithme. Je me suis renseignée sur le sujet. Là, je peux l'offrir. Il y a tellement de gens qui demandent juste ça. Là genre c'est fou là Oui, vraiment tu sais mettons euh, les défis les peurs les croyances limitantes qu'on peut rencontrer sur notre chemin euh, ou genre les gens qui se lancent en instance virtuelle tu sais selon toi c'est quoi les, les plus gros défis hormis le fait que bon il y a la compétition puis il faut se lancer là est-ce qu'il es,
1: euh, y en a qui deviennent en fait t'sais? absolument, <rire> absolument <rire> parce que euh, tu vois quand on vient Entrepreneur, ben en fait, c'est notre personne qui devient entrepreneur. On change. Donc, on devient l'image de notre entreprise. Ça, c'est une vision tellement différente parce que, tu sais, tout dépend de nous. Que ce soit d'aller trouver des clients, que ce soit notre image devant les gens, que ce soit euh, ce qu'on veut démarquer, que ce soit, tu sais, on devient notre entreprise. Donc, c'est sûr qu'il y a des peurs qui viennent avec ça. Tu sais, juste le fameux syndrome de l'imposteur. Mmh. C'est tellement, je pense, la plus grosse peur. On pourra en parler pendant comme trois, quatre épisodes, mais c'est tellement une grosse peur que je pense que tout le monde vit parce que, tu sais, c'est se demander le prix que je charge. Est-ce que c'est réellement ce que je vaux? Est-ce que le service que j'offre, est-ce que je suis vraiment bonne là-dedans? Est-ce que, tu sais, comme toi qui n'as pas fait de formation, mais tu sais, de faire, est-ce que c'est légitime que j'offre ce service-là parce que je n'ai pas de cours, je n'ai pas de formation, je pas rien? Mais en même temps, c'est ça, là, tu l'as à tous les jours sur tellement, tellement de sujets. Comme, comme je dis, juste sur le prix que tu peux charger, juste sur le service en tant que tel que tu offres, juste sur... Euh, des fois, tu as des gens qui vont venir te dire, « ouais mais tu n'as pas fait de cours. » Mais tu sais, c'est de garder cette confiance-là, dont la confiance aussi en soi, qui est un autre défi. Euh, donc ça, c'est vraiment de faire, « OK, j'ai confiance en moi. Ce que j'offre, ça a vraiment de la valeur. Ça a de la valeur que je, je tiens à le vendre mais ça a aussi de la valeur parce que c'est moi qui l'offre. Donc ça, c'est vraiment différent de faire en sorte que faut, faut se dégager d'empreintes qu'on est juste adjointe. Tu c'est le fait de comme, on veut, oui, se démarquer, mais c'est notre personne que les gens recherchent. C'est pas nécessairement juste les services ou l'argent. Parce que comme on, qu on disait, oui, il y a de la compétition partout, il y a des prix plus petits, il y a euh, des personnes qui offrent plus de services, il y a des personnes qui offrent le même service au même prix. Mais qu'est-ce qui fait qu'une personne va aller vers toi au lieu d'aller vers l'autre? C'est ça, je pense que c'est un des plus gros défis, une des plus grosses croyances limitantes qui restreint beaucoup d'adjointes aujourd'hui, c'est de faire en sorte que je vaux le fait que les personnes viennent vers moi et non vers un autre. Tu le fait ouais. de s'approprier cette valeur-là, c'est super important. Puis, tu vois, les, ceux qui me viennent en tête, c'est vraiment ça c'est le nombre de l'imposteur, la confiance en soi, euh, le fait aussi de euh, se projeter sur les réseaux sociaux. Donc, on en parlait hors cam justement, tout ce qui a rapport avec le fait qu'aujourd'hui, ben, comment est-ce qu'on peut se mettre sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on a peur, c'est quoi les craintes qu'on a face à ça, t'sais, les gens nous voient, nous, tels quels, là, faire des vidéos, faire des stories, se mettre en premier plan, ça aussi, c'est une peur qui fait en sorte que, OK, est-ce que, est que les gens vont être intéressés d'écouter audrey Tu Dufault? Est-ce que les gens vont faire, OK, elle a quelque chose à apporter? C'est tout ça aussi qui vient un peu du syndrome de, de l'imposteur, mais qui est dans tellement, tellement de domaines différents dans notre entreprise que ça donne bien un défi, une peur, une croyance limitante. T'sais, si on la laisse aller, honnêtement, ça vient tellement faire des impacts énormes sur notre entreprise. Puis je pense que le fait aussi de stagner, c'est vraiment euh, un défi, je pense, qu'on peut vivre. Je ne parle pas de année autant dans l'entreprise parce que, tu sais comme tu parlais, Valérie Benoît qui est une, une super coach, il y en a plein d'autres. Il y a tellement de coachs qui vont nous aider à upgrader dans notre entreprise puis devenir vraiment meilleur Mais ce qu'il faut prendre en compte, puis ce que je répète depuis le début, c'est que c'est nous, notre entreprise. Donc, on ne peut pas juste faire upgrader notre entreprise puis nous rester à ce niveau-là. C'est impossible. tu sais c'est Justement, tu sais il faut faire du développement personnel, il faut voir nos peurs il faut voir nos, nos défis qu'on a personnellement. Tu sais, comme moi, je parle mes défis reliés à l'enfance. Ben, c'est sûr si je ne les avais pas vécues, je ne pourrais pas être aujourd'hui devant toi à t'en parler. Je ne pourrais pas mm -hmm. être à vouloir inspirer des femmes. Mais tu sais, c'est se dire, il faut passer par là, il faut, faut les vaincre, faut, il faut aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Vraiment, là, puis je pense que ça, c'est une croyance limitante de faire comme, ah, oh, ben non, moi, j'ai des problèmes dans ma vie quelconque que je n'ai pas besoin de régler. Mais non, parce que tu ouais. pas, Non, non, non.
0: C'est ça. Quand tu deviens entrepreneur, c'est ça. Moi, quand tu deviens entrepreneur, c'est un des plus beaux processus que tu peux faire, spirituel, développement personnel, name it. C'est comme tu sais, les, les peurs, les croyances qui vont venir à la surface. En tout cas, de mon cas, c'était vraiment la peur d'être vu. Tu sais, quand tu es... Puis de, de te mettre de l'avant. Quand tu as toujours été une personne ou qu'on t'a toujours dit, euh, toi, tu, passes, tu fais toujours passer les autres avant toi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK, là, tu te fais répéter souvent, souvent, genre oh, « tu veux toujours aider les autres, tu es, es tellement généreuse. » OK, oui, mais quand vient le temps de te mettre de l'avant et de te prioriser dans ta vie, et je dis « OK, ça change la game, là. » Genre « Oh, OK, ça vient de te challenger parce que là, pour une fois, c'est toi qui dois être de l'avant en premier pour pouvoir aider les autres. C'est plus comme les autres qui viennent prendre ton énergie. Maintenant, c'est toi qui offres quand tu es disponible et apte à le faire. » capacité, ta confiance, puis c'est ça, comme on parlait de Valérie, c'est qu qu'est-ce qui fait que moi j'achète de elle, c'est son énergie, c'est qu'est-ce qu'elle dégage, c'est la façon qu'elle parle, c'est de la façon qu'elle qu me parle comme si j'étais une de ses amies, justement, j'ai eu un, un coaching à tête de une semaine que j'ai gagné, merci la vie, euh, tu sais je disais j'ai tellement l'impression d'être ton ami, genre c'est juste débile tu sais tu elle m'envoie des photos d'elle avec son fils là je suis waouh ok c'est malade genre c'est débile puis elle comme ben, tu sais c'est parce que c'est ça la relation que je veux t'es mon ami tu sais aujourd'hui puis c'est de voir nos clients comme on n'est pas mieux que nos clients puis ils sont pas mieux que nous on est la même on n'est pas la même chose mais on se complète on est similaire puis on, on se complète juste parfaitement tu sais mais il y a tellement de défis de peur de croyances t'sais. on croit que ben on on demande trop, on demande trop d'argent pour nos services. Mais la réalité, c'est que la personne, dès qu'elle met, met de l'argent sur toi, qu'elle investit sur toi pour tes services, souvent son chiffre d'affaires, il va genre tripler parce que dans le fond, toutes les tâches récurrentes qui lui prennent du temps, elle le déléguer à quelqu'un qui sait exactement quoi faire, que c'est sa zone de génie. Cette personne-là peut œuvrer à plus grand, elle peut se concentrer sur sa vision à long terme. Pendant que toi, tu fais rouler la business là, en arrière, là. Ben, il ouais. ne faut pas avoir peur de mentionner un prix. Puis justement, on en parlait aussi euh, la dernière fois, c'est que même des façons que je fonctionne pour l'assistance virtuelle, c'est que je demande tout le temps à quelqu'un qui est intéressé, c'est quoi son budget. Souvent, la personne me dit « Oh, inquiète-toi pas là, pour le budget, donne-moi ton prix, puis euh, on regardera ça. » OK. Mais il y en a d'autres qui sont comme « ben tu sais, moi, mon budget, c'est genre 150 par mois, je ne peux pas aller plus haut. » La personne, tu le vois quand même que ça lui tente d'avoir une assistante, elle sait que c'est important pour elle de déléguer pour, sa, pour elle, pour son bien-être, mais aussi pour sa santé mentale, de genre se décharger de beaucoup de tâches. Puis c'est ça, tu sais, c'est vraiment de... Quand, quand tu investis en quelqu'un d'autre, la délégation, c'est tellement important là, au oui. final.
1: Tellement, tellement. Puis si je peux me permettre de comme bondir un peu sur ce que tu dis, la délégation, oui, c'est important, mais je pense qu'aussi c'est... Comment je peux dire? C'est de savoir quelle, quelle sorte d'adjointe est-ce qu'on veut être, justement, pour cette délégation-là. Je m'explique. C'est savoir, est-ce qu'on veut juste être l'adjointe qui, OK, bien, envoie-moi tes tâches, puis je les fais, d'attitude Je t'aide au niveau administratif, je t'aide au niveau comptabilité, au niveau des tâches. Est-ce que tu vas être plus que ça? T'sais, je vais en encore sur ce que tu disais sur la, la mm -hmm. relation que tu as avec Valérie. C'est quoi que tu veux quand tu es adjointe? Est-ce que c'est réellement aider la personne? Est-ce que c'est son succès? ou au final, c'est juste vraiment d'aller chercher l'argent au bout de ça? Parce que, tu sais, toi et moi, on se ressemble énormément. Tu sais, on ne m'arrête pas de se le dire. Euh, on va avec une cliente, on y va avec notre cœur, on y va avec notre, notre âme, on y va avec notre personne au complet. Tu sais, je veux t'aider à comme 150 Mais ça, tu sais, on va se le dire, ça a un prix, ça a une valeur parce que tu es là pour elle, tu donnes toute ton énergie. Puis, la délégation ne sera pas la même quand tu es avec une personne comme ça, une personne qui te correspond, une personne qui, mon Dieu, qui lit quasiment dans tes pensées. Tu sais, une personne qui est comme, je vais t'envoyer ça, ah oh, ouais c'est beau, j'avais déjà commencé. My God! Tu sais, ça, ouais. je pense, c'est la meilleure chose qu'un entrepreneur ne peut pas avoir. Tu sais, quelqu'un qui a tellement une belle relation, tu es tellement lié avec cette personne-là que comme, vous vous complétez mutuellement, comme tu disais, mais c'est de savoir aussi, tu quand tu pars, savoir le, le, le message que tu as, c'est quoi? C'est quelle sorte de délégation, justement, que tu vas offrir? Est-ce que c'est une délégation avec tout ton cœur, toute ta passion, toute ta personne? Ou c'est une délégation vraiment neutre, du style, comme j'offre les, les services, j'offre ce que tu me demandes, puis d'attit.
0: Oui, c'est ça. C'est comme la différence de genre ton adjoint qui veut te propulser au prochain niveau, puis qui veut t'accompagner là-dedans, t'épauler, te soutenir, versus l'adjoint qui veut juste faire tes tâches. Exactement. La différence est quand même vraiment là, tu sais. Mais c'est ça, c'est complètement fou. Puis justement, là, ça me fait penser euh, qu'est-ce que tu penses, toi, de forfait versus taux horaire? Hein? Oh là là, la fameuse, <rire> question. La fameuse question. que les adjointes se demandent. <rire> ouais.
1: En fait, euh, tu sais, toi, puis moi, en premier lieu, on n'est pas dans les mêmes domaines ça, c'est quelque chose qui est vraiment le fun. Tu sais, toi, tu es plus gestion de réseaux sociaux ou, tu sais, es, es plus un, dans le monde, je ne peux pas dire virtuel, on est dans le monde virtuel, mais moi, ouais. je suis plus administration suivi client, tout ça. C'est ça, Donc, le,
0: le behind the scene, qu'est-ce qui roule, qu'est-ce qui exactement. fait que la business roule, puis moi, c'est plus qu'est-ce qui fait que la
1: business touche plus de monde. Exact, exact. <rire> Donc, ça, je trouve que c'est important que les, les personnes qui nous écoutent le savent, que tu sais c'est vraiment deux personnes de deux domaines différents qui s'expliquent ouais. plus. Euh, je te dirais, moi, personnellement, là, quand que je parle d'un forfait, qu'est-ce que ça représente pour moi un forfait? C'est ma liberté, c'est mon bonheur et mon plaisir. Je m'explique par rapport à ça. C'est que quand tu charges à l'heure à une personne, ça ne veut pas dire que ça va être le cas, là, je, je généralise énormément, mais quand tu charges à l'heure, mettons que c'est 50 de l'heure que tu charges, mais la personne va s'attendre à ce qu'il y ait un travail qui soit fait dans l'heure qui représente 50 de l'heure. Donc, elle va peut-être te poser des questions. Ah, ben là, tu sais, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça t'a pris à peu près combien de temps? Ah ouais mais là, ça fait déjà deux heures que je te paye. Moi, je l'aurais fait en une heure et demie, mettons. Tu sais, cette compétition-là, le fait de comme, se livrer à un combat tout le temps de productivité, moi, personnellement, ça mm -hmm. ne ni liberté, ni bonheur, ni plaisir. Parce que, justement, tu te sens comme un salarié. Tu te sens comme une personne qui a des comptes à rendre. Tu te sens que tu as une productivité à offrir tout le temps. Puis je pense que... Ouais. En tout cas, de mon côté, moi, je suis. Euh, J'ai créé mon entreprise, en fait. Je suis tombée adjointe parce que je veux du bonheur, de la liberté et du plaisir. Que quand je charge un forfait, pour moi, ça représente. Je te charge en fonction des résultats que tu veux obtenir. Donc, si tu me dis, je veux, euh, je sais pas, moi, on va prendre ton domaine, tu sais, cinq publications par semaine, euh, je veux que tu fasses au moins une story, puis euh, je veux que tu gères la communauté. ben ça, en tant que tel. Quand tu le charges à forfait, tu charges un prix en fonction de oui, tu vas avoir tes 5 publications, oui, tu vas avoir ta story, puis oui, tu vas avoir ta gestion de communauté. Mais je le fais quand, je le fais comment, puis je le fais, en, en fait, je le fais de où ce que je veux aussi. Fait ça, ouais. c'est quelque chose qui est tellement important pour moi. Puis, tu sais, le fait que ça peut te prendre 5 heures le faire comme ça peut te faire, ça peut te prendre une heure, excusez, si tu es dans une super bonne énergie, si tu détermines tes moments où est-ce que tu es plus productif. Je pense que c'est là le fait qu'on on aime ce qu'on fait puis qu'on devient passionné parce que justement, tu le fais quand t'en as envie, tu le fais de la façon que tu veux. Si tu veux le faire, coucher lit, tu fais coucher dans ton lit, si tu le fais coucher dans ton lit, tu le fais dans un bureau comme toi et moi ben, maintenant, mais ben, OK, tu le fais où est-ce que tu veux, tu le fais au moment que tu veux. Donc, je pense que moi, le forfait, ça m'apporte beaucoup plus cette liberté-là. Okay. Puis en tant que je pense que tu peux emmener plus de choses aussi. Tu Dans un forfait, tu peux y aller en évolution, tu peux faire Ah, ben parfait, on commence avec plus petit, mettons, telle, telle tâche. On va y aller avec trois tâches, à peu près tel montant, puis pour, mettons, trois, quatre mois, après ça, on augmente à peut-être cinq tâches. Tu sais, on peut y aller graduellement. Quand tu y vas à l'heure, la personne s'attend à qu soit que productif dès le jour 1, dès la première minute. Ouais. Moi, ça me met une pression, ça me met un stress de faire. Quand je m'embarque dans une tâche, quand je me mets, il faut limite que je chronomètre ce que je fais, parce qu'il faut mm -hmm. que ça soit... Il faut que la personne qui me paye voit ce que j'ai fait, fait que, tu sais, c'est limite, tu fais une liste des tâches que tu fais pendant cette heure-là. My God! Ouais. <rire> c'est ça. Pas... <rire> ben, ça. Moi, c'est ça que
0: j'avais déjà dit à quelqu'un. J'ai dit, tu sais, je suis pas devenue entrepreneur pour pouvoir, ben, pour avoir encore un boss. Ben Au-dessus de moi, qui me dit Ok, mais as -tu fait ta pause pipi As-tu bu de l'eau As-tu déjeuné As-tu pris ton café tu T'es-tu levé pour aller faire ton café T'es-tu levé pour aller sortir de chien? » Whatever. C'est comme Hey, peux-tu être libre J'ai décidé d'être entrepreneur, de travailler de chez moi ou d'appartir de n'importe où dans le monde. Puis, euh, mon, mon but, c'est pas d'être chronométré puis de, de me faire voir en haut avec Ok, qu'est-ce que tu as fait t'sais? T'sais, moi, je vis les deux réalités. Je vis la réalité de taux horaire et de, de forfait. Et dans taux horaire, ce que je me rends compte, c'est que des fois, ok, on a des tâches, on a un taux horaire, puis les tâches sont récurrentes. Sauf que pour la même tâche, au début, ça va te prendre genre 30 minutes, puis dans deux mois, ça va te prendre 5 minutes. Pourquoi? Parce que tu le sais. Genre, tu connais ta sauce. Là, genre, tu le sais exactement ce que tu fais. Mais là, ça te prend 5 minutes. Mais là, tu es encore payé à l'heure. Fait que tu es encore payé moins cher que en fait, on paye autant maintenant et on te paye plus à l'expertise. Puis c'est là de mettre, OK, je vais mettre mes limites parce que là, comme ça, pour moi, c'est pas aligné, tu sais. Exact. Fait que c'est pour ça que...
1: Tu n'es pas censé te payer moins cher. Tu sais, quelqu'un, ça fait des ça qui est super doué, qui le fait rapidement, puis ça va bien. Justement, tu n'es pas censé te payer moins cher. Puis le ça. moment où tu vas vouloir augmenter ton prix, tu sais au final, tu ne seras pas plus gagnante parce que tu vas augmenter ton prix mais la personne va te payer pour le 5 minutes au lieu du 30 minutes. C'est ça. Tu va juste venir qu'à être égal Donc, tu vas du temps partir haut, redescendre, revenir haut. Fait que, à un moment donné, ça n'a juste plus de sens non plus. Ouais. On se dit qu'on est, qu est adjoint on veut être là pour les gens et tout. Mais, tu sais, à un moment donné, on ne se cachera pas qu'on a besoin d'argent. On a besoin de faire des choses aussi qui, qui nous rendent heureuses, qui nous rendent passionnés, Puis, on a d'autres clients. Ça aussi, c'est quelque chose qui est super important. Ouais. Tu sais, quand es payé à l'heure, la personne a comme le sentiment que, ben, il faut que tu le fasses là. Je te paye là à l'heure, il faut que tu m'accordes cette heure-là. Mais moi, ça se peut que j'aille justement un podcast avec toi. Ça se peut que j'ai une rencontre avec un autre client. Ça se peut... Tu sais, la gestion de l'agenda, de ton horaire, ne devient pas la même, je trouve, quand tu es payé à l'heure versus à forfait. Quand tu es payé à forfait... Si tu regardes vraiment tes zones de génie ouais. euh, ben moi le matin je sais que je suis plus productive au niveau de la création de contenu j'ai plus d'idées j'ai pris mon café ça va bien ben, je vais mettre ma création de contenu le matin mais tu sais quand ouais. t'es l'heure, la personne te dit hey moi vendredi PM j'ai besoin que tu me fasses ça ok mais ben, comme au direct t'es ouais. pas aligné pareil ouais. parce que c'est c'est pas toi parce que c est c est
0: ouais. es pris dans une genre de routine puis tu sais Là, euh, c'est rien contre les personnes qui chargent à l'heure, parce que, écoute, moi, je me parle quand même mon chapeau, là, je veux dire, euh, moi aussi, genre, je fais charge à l'heure. Mais c'est ça. Ça revient à un défi que je rencontre. C'est genre, OK, maintenant, faut que je mette mes limites. Ça, c'est pas tout le temps facile quand tu as tout le temps été quelqu'un qu'on disait, qui fait toujours plaisir aux autres, qui se soumet un peu à ce que les autres pensent, qui disent. C'est rendu que, ok, il faut que tu mettes tes limites, ma belle. <rire> t'es genre, OK, il faut que je les mette mes limites maintenant. Puis, genre, c'est ça parce que personne va les faire pour moi. puis j'avais entendu un truc de marketing, justement, qui peut peut-être en aider plusieurs. Euh, quand que ton client paye avant de recevoir le résultat, souvent, il y a comme une douleur d'achat qui est moins forte. Si la personne paye après avoir reçu les résultats, ben là, c'est comme difficile pour elle de te payer parce qu'elle est comme, ah, OK, là, je viens de voir qu'est-ce qu'il qu y en est Elle est comme focus sur le prix final. Tandis que si la personne te paye avant, là, elle est plus focus sur le prix, là, c'est comme, c'est déjà payé, c'est pas remboursable, je veux dire, c'est déjà payé, maintenant, j'ai toute mon attention, mon énergie sur qu'est-ce qui va se passer, puis comme, tu sais, dans, dans le marketing, une des belles choses que, genre, je, je prône, là, c'est vraiment de diminuer la douleur d'achat, c'est pour ça aussi que je demande le budget de mes clients, parce que je me dis, bon, si ton budget, il est de 150, je vais pas te faire un un, une soumission à 600 par mois, si tu me dis que ton... ton ton budget, c'est 150, là, tu c'est sûr que je te perds. C'est sûr, 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 sûr. Mais je suis capable de te faire un forfait qui va respecter ton budget, tes limites, mais en respectant les miennes avec ce que je peux t'offrir et ce que je veux t'offrir. Fait que, tu sais, c'est ça. C est, c est... Mais c'est rien contre les personnes qui changent à l'heure ou à forfait. Mais C'est souvent un groupe, justement, là, que je fais du pouce, là, les femmes de tête, dans ce groupe-là. Puis souvent, c'est tellement nice, là, la communauté, la sororité qui s'est créée. C'est comme plus que 56 000 femmes au Québec et en France, si je ne me trompe pas, qui sont sur ce groupe-là. Puis des fois, on peut poser des questions, puis c'est juste débile. Puis il y en a qui posent justement à ce que je devrais charger à l'heure ou au forfait. Puis ma réponse est tout le temps la même, c'est à un moment donné, si tu charges à l'heure, puis qu'une tâche te prend 30 minutes, puis que dans deux semaines elle t'en prend cinq, tu vas être perdante. Pourtant, ton expertise, elle a augmenté. T es encore plus, genre, en compétence, tu sais ce que tu fais encore plus. Fait que c'est comme l'effet inverse, tandis que le forfait, il y a comme... Tu peux juste monter, là, il n'y a plus de... Il n'y a pas de pla un plateau, mais je veux dire, quelque chose qui te prenait trois heures dans le mois. Tu sais, tu peux le faire dans une journée ou, tu sais, quelque chose que tu... Non, pas ça, mais quelque chose que tu devais faire euh, une fois par semaine... Puis que ça te prend une heure, à un moment donné, ben, tu es capable de le faire dans le mois parce que tu t'es organisé, tu es capable, là, tu gères là, le, ce client-là, tu gères les tâches, euh, puis tu es prête au prochain niveau. C'est juste malade. Là. La confiance en soi que tu, tu, tu prends en expansion, c'est juste débile. Là.
1: Mais ça va aussi avec le fait de justement choisir tes clients aussi. T'sais, quand mm -hmm. on parlait de comme, tu sais, pour être passionné, pour pouvoir faire ça, justement, évoluer, bien, faut que tu saches avec quel client est-ce que tu veux aller. c'est tu sais quoi? Ça va un peu avec ta mission de vie aussi. As ta mission d'entreprise, oui, qui est d'aider. Soit, moi, ma clientèle, c'est les femmes entrepreneurs. Donc, d'aider les femmes entrepreneurs à évoluer, à avoir le succès dont elles méritent avec l'aide qu'elles ont besoin. Mais c'est savoir, toi, c'est quoi ta mission? Qu'est-ce que tu veux faire au travers de tes clients? Tu sais? Est-ce que, toi, c'est de justement aider les femmes à pouvoir accompagner d'autres femmes. Est-ce que toi, c'est tout ce qui touche, mettons, la santé mentale qui est importante? Oui, ta mission d'entreprise va être en fonction de ce que tu veux offrir, mais il faut tellement que tu gardes avec tes passions parce que ça va un impact aussi dans ce que tu fais. T'sais, oui, on y va au travers de comme je paye à l'heure, je paye, il y a même la bande d'heures aussi qui peut être une option. Je pense que tout ça, tu vas le savoir quand que tu vas aussi être à la bonne place au bon moment avec la bonne personne. Ouais parce que tu vas savoir, à un moment donné, de faire comme « off ». Mettons, cette personne-là, je ne suis pas certaine, je ne suis plus alignée ou peu importe, mais tu vas savoir où est-ce que tu en es. Tu sais, avec l'expérience aussi, je pense que c'est ça qui est important, mais quand tu parlais à l'heure, tu n'acquéris pas cette expérience-là non plus parce que tu es sans cesse diminué dans ce que tu fais. Mm -hmm. C'est tellement un bon point. ben c'est ça, il faut que tu t'obliges à prendre plus de temps, puis de faire comme « OK, bien là, pour que ce soit minimum rentable pour moi, bien là, il faut que je prenne plus de temps, puis tu sais, au final, on est des personnes qui veulent évoluer. Je parle pour toi puis moi. T'sais, on okay. aime ça. On veut évoluer. On veut être comme de plus en plus dans des nouvelles opportunités. Mais si tu t'obliges tout le temps à faire « OK, il faut que ça me prenne plus de temps pour que j'aie au moins l'argent que je mérite », mais au final, tu n'es pas du tout aligné avec ta personne. C'est faire... ça. Mm -hmm. Ça, c'est la valeur que tu projettes de faire. Je ne mérite pas d'être payé à ma juste valeur parce que moi-même, je m'oblige à diminuer pour que ce soit rentable. Mais non, ça n'a pas de
0: sens. Oui, c'est ça. Puis pendant ce temps-là, tu t'oublies. Tu sais, comme moi, je suis tu sais, je le voyais justement, je veux dire. Puis en fait, chaque personne, on a tellement des projets aussi, là, hors ça. C'est comme si on s'occupe à faire la banque d'heures puis comme, ben, vraiment comme pris dans ce genre de routine-là, ben nos projets, ils prennent le port parce que nos projets ne sont pas rentables pour l'instant. fait qu'on priorise qu ce qui est rentable. Mais c'est ça, c'est fou, là. C'est vraiment fou. Puis je me disais aussi... Une des choses qui est importante, tu sais, c'est de voir aussi c'est quoi, c'est pourquoi tu fais ça. Ça, s'applique à, là, je parle mes mots, là, j'ai comme tellement d'affaires qui veulent se dire en même temps que, genre, je parle vite et tout. Hein, je suis désolée pour les gens qui ne me suivent plus, là, mais euh, en, en espérant que vous me suivez encore. Mais je veux dire, c'est important, je trouve, de, de saisir et d'écrire son pourquoi. c'est pourquoi tu fais les choses, et ça s'applique pour tout le monde. Ça s'applique pour les gens qui sont au cégep. Euh, qui tripent leur vie, puis ça s'applique aussi pour ceux ou ces jeunes qui ne pas du tout leur vie et qui ne savent pas trop pourquoi ils sont là. Euh, juste de se demander pourquoi je suis là, pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi euh, je travaille à tel endroit. Tout ça, comme, pourquoi je deviens entrepreneur? Puis moi, ma réponse, mon pourquoi, ma, mon premier pourquoi, c'est ma liberté financière à 100%. C'est comme, puis je me sens même pas mal de le dire, puis il ne faut pas sentir moi non plus, mais la plupart, c'est ça. On veut être libre financièrement. Et mon autre, c'est je veux découvrir le monde et je veux... Je veux pas m'imiter. Puis, pour pas m'imiter, pour découvrir le monde, bien, il me faut de l'argent. Fait que c'est important pour moi d'être libre financièrement. Et, et je veux gâter mes profs pour qu'eux aussi puissent vivre genre, la vie qu'ils veulent vivre. T'sais. Puis, en revenant à son pourquoi, c'est comme revenir à sa vision à long terme aussi. Puis là, on voit, OK, est-ce que ça, ça c'est une bonne action pour supporter mon pourquoi ou non pas du tout? Est-ce que ce contrôle là fait en sorte que mon pourquoi est comme alimenté, là, genre ça, ça c'est du fire, là, genre c'est débile, ou bien non, ça l'éteint mon feu intérieur, genre ça fait en sorte que je me décroche, je me distance, mais je me distance, ça se dit pas, pas en tout, mais je, mais je crée une distance entre oui. mon pourquoi et, euh, et ça, tu sais, fait que c'est ça. Puis toi, je suis curieuse, c'est quoi ton pourquoi? Pourquoi tu fais ces choses?
1: Tu vois, moi, j'ai comme trois points pour, comme toi. Moi, premièrement, ouais. c'est euh, d'aider les, les, les femmes. J'ai vraiment, je me suis jamais dit étant féministe, mais à chaque fois que je parle, je trouve que je suis féministe. Ouais. C'est faire ressortir la beauté des femmes, de faire ressortir la joie, le bonheur. Moi, quelqu'un qui, qui est satisfait, quelqu'un qui est heureux, ça me rend tellement heureuse. Là. Je, je, je suis une personne hyper sensible. Fait De venir chercher cette, cette énergie-là, ça me comble de joie. Ça, ça me fait ça me fait sentir que je suis importante, que j'ai une place puis que j'apporte quelque chose. Moi, c'est ça qui est super important. Et autrement ça, c'est ma liberté. Autant comme toi, la liberté financière puis ma liberté tout court. T'sais, moi, je suis une personne qui adore créer mon horaire, qui adore faire les choses comme je le veux. J'ai eu mon frère, il n'y a pas longtemps, qu'il a eu un enfant. Bien, le fait de faire, hey, moi, cet après-midi, je m'en vais aider mon frère avec son enfant, bien, mm -hmm. ça me vraiment heureux de faire comme... « Ah, ben là, je termine à 4 heures. Ah, ben là, je vais être là plus 6 heures. » Non! Non! Tellement! Si je veux y aller, j'y vais. Puis, tu sais, ouais. la question financière aussi de faire, Mais si je veux la gâter, cet enfant-là, si je veux gâter mon frère pour l'aider, Si, mm -hmm. tu sais, j'adore donner énormément. Puis, je pense que je le fais dans... dans tout. Fait que Le pourquoi, c'est ça. C'est le fait de donner autant dans mon expertise, le fait d'apporter quelque chose, mais le fait de pouvoir donner par ma liberté de temps, par ma liberté d'argent, puis, juste le fait de me sentir bien, tu sais, de prendre ouais. du temps pour moi. Honnêtement, en étant salariée, je n'ai jamais fait ça. Puis, je ne dis pas que les gens ne sont pas capables de le faire, mais moi, je n'ai jamais été capable de le faire parce que je ne suis pas alignée avec moi-même. Ouais. De prendre, mettons, dans l'après-midi, de faire, OK, là, là j'ai vraiment le goût de lire, de lire un livre pendant comme une heure. Prendre une pause puis lire un livre. mais ben, let's go, girl, tu le fais puis c'est tout. Tu sais, tu prends ton moment ouais. puis tu lis ton livre. Si tu as envie d'aller prendre un bain, si tu as envie d'aller prendre une marche parce que c'est important pour toi, Bien, tu le fais, puis ça fait tellement en sorte que ça change tes journées, puis ça change la vision que t'as, ta personne que tu es. puis honnêtement, ça, moi, ça me fait triper, c'est mon pourquoi profond, autant prendre soin de moi, de pouvoir prendre soin des autres, prendre soin de mes clientes, puis honnêtement, tout ça, tu vois, ça me fait passer, ça me fait penser, excuse-moi, à une passoire. Tu sais, quand tu disais que dans le fond, ça devient, ça devient comme les réflexions que t'as, mais tu sais, quand on a un mandat, quand on a un contrat, moi, là, tout mon pourquoi, toutes mes valeurs profondes, je les prends puis je passe ce contrat-là, ce mandat-là à travers ça. Est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça va m'apporter une liberté financière, une liberté de temps? Est-ce que ça va me faire sentir bien? Est-ce que je l'impression d'apporter quelque chose? Si la réponse, est oui, fonce. Prends-le, fonce. Donne tout ce que tu as pour l'avoir parce que ça va te correspondre. Puis moi, c'est comme ça que je le fais à heure avec des opportunités, des mandats. Euh, même des, des, des relations que j'ai avec les gens. Est-ce que ces relations-là me permettent d'évoluer, me permettent de me sentir bien, me permettent de me sentir libre, tandis que je peux parler de tout, n'importe quoi? De... Tu sais, je pense que c'est important d'avoir, on va dire, ces balises là puis après ça, de faire la passoire, parce que toutes ces balises là c'est toi, c'est ce que tu es, c'est ce que tu as envie, c'est ce que tu veux, en fait. Fait que moi, je pense que tout ça, c'est tellement important. Puis ce que je voulais dire aussi, que je, je trouve super important, c'est. Le fait de revenir sur son pourquoi, c'est tellement pas une chose que, comme tu disais, tu fais au cégep, quand t'es pas heureux, mettons, mon pourquoi, c'est ça. Ben c'est sûr, c'est certain, regarde-le, un an après, ça sera plus la même chose. Mm -hmm. Ça changera au grand complet, c'est sûr que non. Mais peut-être que tu le diras pas de la même façon, parce que ça résonnera pas de la même façon. Peut-être que tes valeurs vont avoir changé, peut-être qu'il y a une valeur qui va être rendue plus haute que l'autre. Ça ne changera pas nécessairement le contenu, mais des fois, c'est l'ordre, des fois, c'est la façon que tu veux l'appliquer aussi. Tu sais, comme mm -hmm. on parlait hors-cam, de quand qu on était jeune, je trouve ça super beau, puis je trouve que ça a un lien avec ce qu'on parlait. Tu sais, quand tu es jeune, un peu, les, les emplois que tu veux faire, les rêves que tu veux faire. Et tu sais, je te partageais justement que moi, je voulais être enseignante. Mais être enseignante, aujourd'hui, pour moi, c'est plus d'être enseignante dans une école puis d'offrir du contenu en français, en mathématiques, non. C'est d'être enseignante avec des femmes entrepreneurs qui ont besoin de mindset, qui ont besoin... Euh, d'une touche, justement, de développement personnel, de voir la puissance. Pis... Mais mon pourquoi reste le même, c'est d'aider, d'encourager, de conseiller, d'être là pour ces gens-là, puis de leur apporter quelque chose. Mais ouais. mon pourquoi, je l'ai depuis que je suis jeune, le fait de vouloir enseigner, mais je ne le fais plus de la même façon, puis je ne l'offre plus de la même façon. C'est ça. C'est ça que je trouve beau, puis c'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas un échec de revenir sur son pourquoi, c'est tellement pas mmh. un échec, C'est juste que on évolue en tant que personne, notre entreprise évolue à un moment donné, il va falloir refaire probablement notre mission d'entreprise ou nos valeurs, notre vision. Ouais. C'est normal. Parce que si tu restes tout le temps au même niveau, tu vas attirer tout le temps au même niveau et tu vas avoir tout le temps les mêmes clients. Oui, ça me fait
0: penser. Ça me fait penser justement, tu ton ordinateur, quand il y a des mises à jour à faire, si tu n'as fait pas, il y, a des, il y a des logiciels qui vont bugger. Genre clairement. Puis là, ça va dire Hey, il faut que tu fasses une mise à jour là? ça ne fonctionne plus. Dès que tu fais la mise à jour, oh, tout est super clair. Alors, tout est parfait. C'est comme « non, je suis full excitée, j'ai hâte, OK, comme, let's go, on y va. » C'est un peu la même chose de, de revenir à son pourquoi, de dire « OK, ouais, avant c'était ça, maintenant c'est plus ça. » Je donne l'exemple que moi, euh, au cégep, quand j'y allais, moi, qu'est-ce qui a fait en sorte que je ne vais plus au cégep? Là, la première raison, c'est que je me suis demandé pourquoi. J'ai commencé à être vraiment plus dans le développement personnel. Puis, Alexina Durocher était comme « OK, mais pourquoi tu fais les choses comme tu les fais? » Puis, j'étais genre « OK, pourquoi je m'en vais au cégep, dans le fond? » Puis, ma réponse, c'était « Bien, parce que c'est un peu ce que mes parents attendent de moi. Euh, »« Je vais finir ça. Au moins, ça va être fait. Ça va m'ouvrir des portes. »« OK, mais j'ai pas envie d'ouvrir toutes les portes. »« Genre, moi, je vais ouvrir la porte et mon cœur me dit d'y aller. » Puis, pour faire du pouce avec, justement, ce qu'on parlait hors cam par rapport à l'enfant intérieur, quand, quand il était là, tu sais, on savait exactement... Ce que c'était, c'est sûr que je veux faire un épisode de podcast là-dessus, mais pour les gens qui m'écoutent, ben, qui nous écoutent en visuel, qui sont là sur euh, YouTube, il faut vraiment... Puis si j'étais sur Spotify, c'est correct, il faut juste imaginer ce que je vais dire. Mais quand on était petit, on était, mettons, au point A, puis on était la version la plus pure de nous-mêmes, comme sans conditionnement, sans rien. Là, comme on était avec nos parents, mais on était la version la plus pure de nous-mêmes quand on était dans notre chambre. Tu moi, quand j'étais petite, je dansais devant mes miroirs. Je voulais absolument avoir des miroirs dans ma chambre. comme C'était un non négociable. J'avais des miroirs. Puis là, je dansais. Je dansais. J'étais comme la star de ma vie. J'étais en dessous des spotlights. Puis je visualisais tellement. C'était débile. Puis euh, ah. j'enseignais aussi. J'avais tous mes toutous en ligne. Puis j'avais mon tableau que mon parrain m'avait acheté. J'avais des crêpes là. J'enseignais tout, mais j'enseignais pas les affaires mathématiques. J'enseignais, check, j'ai fait ça aujourd'hui, ça m'a emmené ça, 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 ça. C'est malade, êtes-vous content, genre? Mais personne ne me répondait, mais j'étais vraiment dans mon monde. Puis ça, c'est la version la plus pure de moi-même. Ça, c'était au point A. Puis aujourd'hui, je suis comme au point Z, là, mettons. <rire> Puis euh, maintenant, quand j'imagine que genre, je suis sur un spotlight, ça me fait capoter. Genre, j'ai peur, je me sens pas bien, je me suis hyper inconfortable, j'ai peur d'être vue, j'ai peur d'être entendue. c'était de me dire, OK, mais quand j'étais petite, là, que j'avais 5 ans, je dansais devant mes miroirs, j'imaginais tout ça. Il y en avait pas de problème. Genre, je me sentais pas inconfortable à penser à ça. Maintenant, juste le fait de penser à ça, d'être en dessous des spotlights, ça me fait, genre, mon poil frise, Genre, je capote. Je suis comme, non, non, non. Là, je travaille ça, fait que c'est plus vraiment le cas, la preuve, sinon je ne serais pas ici en train de parler, encore moins sur YouTube, parce qu'on voit mon visage. Mais je veux dire, c'est de revenir, genre de refaire toutes les lettres de l'alphabet de l'autre côté, là, pour revenir juste en haut de notre enfant intérieur, puis de revenir dans une unification, une unicité pure, puis de revenir à la version la plus pure de nous-mêmes, qui s'en fout, genre, puis cest de dire qu'est-ce qui s'est passé entre... Le moment où est-ce que j'étais hyper peur que je pas de conditionnement, puis aujourd'hui, je suis vraiment conditionnée parce que je ne pense plus de la même façon. Quels conditionnements ont été mis sur mon chemin qui font que je suis qui je suis aujourd'hui? Puis est-ce que je veux et je peux les, les transcender, les transmuter, les changer pour justement revenir revenir avec mon enfant intérieur puis défendre comme tu sais quoi, genre ma petite Valentine, genre ce que tu savais que tu allais être genre quand tu avais 5 ans, c'est ce que je m'en vais. Genre, j'ai compris. J'ai compris c'était quoi le message. Puis, es... notre enfant intérieur, c'est notre plus grand guide, à mon avis, parce qu'il savait exactement où est-ce que tu allais être. Exact. Il n'y
1: avait pas de peur,
0: pas de croyance limitantes, pas de conscience. C'était pur, pur, pur. Oui, exact. c'est fou. Puis, j'ai réalisé ça, là, il n'y a pas si longtemps. Je le savais, mais comme là, je suis capable de l'expliquer. Mais c'est-à-dire, Colin, qu'est-ce qui s'est passé entre... C'est quoi les conditionnements? C'est quelles croyances que j'ai pris pour acquis que, genre, qui ne sont même pas les miennes? Parce que quand j'avais 5 ans, je ne les avais pas, ces croyances-là. J'avais d'autres croyances qui m'imitaient, of course. Mais je veux dire, il y a plein de croyances. Genre la croyance que j'étais too much. Mais quand j'étais seule dans ma chambre puis que je dansais genre, avec la musique dans le tapis, je ne pensais pas que j'étais too much. C'est que les autres m'ont dit que j'étais too much puis qu'il fallait que je me fasse petite. puis qu'il fallait que je laisse tout le temps les autres avant moi genre leur bonheur avant le mien, mais au final, on est la seule personne, c'est mon petit speech de motivation, on est la seule personne qui compte réellement dans notre vie. genre Vraiment, c'est elle qui va nous emmener du point A au point B, qui va nous emmener jusqu'à la fin du jour. On ne sait pas quand on va mourir, mais on sait que jusqu'à ce moment-là, on s'accompagne, on accompagne notre corps. D'en prendre soin, puis de, de se développer, puis devenir littéralement la meilleure version de nous-mêmes, c'est juste débile, puis il y a tellement de synchronicité, il y a tellement de magie qui arrive, là. C'est genre, c'est fou. En tout cas, c'était ma petite parenthèse sur l'enfant intérieur.
1: <rire> Mais c'est parfait, parce que je trouvais que ça fit vraiment avec ce qu'on disait, parce que, tu sais, ça fait vraiment un pas sur tout ce qui est croyance, ce qui est peur des filles, puis, tu sais, ça me fait penser quand tu disais, oh mes parents trouvaient que j'étais too much. Mais est-ce que c'était ta crainte à toi d'être too much, non? Mm -hmm. Ouais. Ouais. On n'avait pas ces craintes-là. Puis, tu sais, aujourd'hui, il ben, faut réaliser que c'est encore un peu ça. Qu'est-ce qui est nos peurs à nous versus qu'est-ce qui est les peurs de la société, la peur des gens? Tu sais, juste le fait, je fais le, le, le pas avec le fait de, de, de partir en entrepreneuriat. Ça, là, c'est clair que dans votre entourage, il y a certainement des personnes qui vous ont dit « Ah, c'est vraiment risqué, là, ouf! Euh, » Tu devrais peut-être penser « Ah oh, là, tu sais, moi, je n'avais pas de coussin financier, vous l'en j'avais je n'avais pas rien. Mm » -hmm sauf mon bonheur pour dire que je veux faire ça. ah hey, non là, tu devrais peut-être attendre, là. Ah, oh, tu devrais peut-être aller te chercher un peu d'argent de côté. Ah, oui. mais là, Moi, oui. je suis heureuse, mais au final, tu doutes, puis tu te mets à douter, puis c'est ça qui crée tes peurs, tes craintes, tes croyances, mais oui. quand t'es étais jeune, là, à part de faire dire que t'étais too much, là, ouais, puis... <rire> tu sais, oui. j'ai pas d'autre crainte, parce que justement, toi-même, t'avais pas de crainte envers toi, t'avais la confiance la plus aveugle envers ta personne ce que je crois personne n'a aujourd'hui parce que justement on se laisse tellement imbiber de tout comme tu dis les conditionnements les craintes les peurs que je suis comme tu faut se lancer puis comme, comme tu dis si bien tu on est la seule personne avec laquelle on va être toute notre vie puis le fait de se dire c'est triste un peu ce que je veux dire mais tu peux perdre tout le monde alentour de toi tu peux perdre tes amis tu peux perdre ton chum tu peux perdre ta famille tu peux perdre tout le monde mm. puis même si ah oh, non 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 tu sais moi c'est sûr que j'aurai du monde non Pardon. imagine que tu es toute seule? Ben, est-ce que c'est, est-ce que c'est assez pour que tu réalises à quel point la relation que as avec toi avec toi-même, c'est tellement important, c'est tellement comme, il faut que tu l'ailles. il y a des gens qui ne réalisent pas aujourd'hui, mais de faire en sorte que, surtout tu sois dans une forêt, là, abandonnée tout seul, qu'est-ce que tu fais? T es la seule personne sur qui tu peux compter. Puis là, c'est une chance de pouvoir compter sur d'autres personnes aussi, mais il ne faut pas que tu oublies que, techniquement, à la base même, T es la seule personne, tu ouais. de fonder tous tes espoirs en toi, de fonder ta confiance, d'être là pour toi, de justement t'offrir le développement personnel, de t'offrir des petits moments de qualité avec toi-même. Tu moi là, mon café là, chaque matin, c'est pas le fait que j'aime le café, c'est un moment avec moi-même, c'est que ouais. je suis là me faire mon petit café, je prends le café que je veux, je mets ce que je veux dedans, c'est mon petit moment. Ouais. Mais si j'avais pas ce moment-là, je vivrais quand même mais ça ne m'apporterait pas cette petite touche de bonheur-là que j'ai choisi de me faire. Ce n'est pas mon chum, c'est pas mon père, c'est pas ma mère qui m'ont fait le café, c'est moi. Mais j'ai choisi de me, de me choisir à chaque moment. Puis je pense que c'est ça que ça apporte aussi l'entrepreneuriat, le tra être travailleur autonome, c'est de justement... Ça le dit dans le mot « travailleur autonome ». Tu es autonome avec toi-même, tu es, es seul. Puis c'est pas dans le fait de négatif de penser ça, mais le fait que je peux tellement aller chercher la meilleure vision moi-même, la meilleure version, je veux dire, de moi-même, parce que, justement, tu es seul devant tout le monde. Tu peux être la personne que tu veux. Tu peux être l'enfant le, intérieur qu'on parle. Tu peux l'être. Ouais. C'est à toi, toi seul justement, d'enlever ces barrières-là, ces craintes, ces défis, pour aller retrouver cet enfant-là puis être la meilleure personne que tu veux. Puis ouais. ça, ça se fait toujours au lendemain, tu sais, toi, puis moi, on le sait, là. Mm -hmm. On est quand même bien, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut travailler. Puis, je pense que c'est ça le, le beau aussi que ça apporte l'entrepreneuriat, le fait d'être adjointe, le fait de faire ce qu'on aime, qu'on est passionné. Je ouais. c'est ça. Aussi. ça puis, puis, de juste
0: arrêter de se mettre de la pression que ça soit parfait tout de suite maintenant. Je veux dire, ça ne sera pas parfait tout de suite maintenant dans l'instant T. Je veux dire, moi, quand j'ai lancé le podcast, là, comme j'ai on écoute le premier épisode c'est celui qui a le plus d'écoute. Pourtant, c'est celui qui a la pire qualité de son ever. Genre, il y a des craquements tout le long parce que mes chaises étaient humides. C'était horrible. Mais c'est celui qui a le plus d'écoute. C'est le message, dans le fond, qui est vraiment plus important que la qualité du son. Euh, je veux dire, après, quand je suis allée en voyage, mon micro a brisé. Genre Ça ne fonctionnait plus. puis J'étais comme « OK, moi qui voulais que ça soit parfait tout de suite, mais là, on montre que Colin, non, ça n'a pas besoin. » C'est de se dire, déjà, sur je suis prise là-dessus. De genre, ça sera pas parfait tout de suite dans la même journée. Comme, laisse-toi une chance, laisse-toi du temps. C'est pour ça que j'essaie le moins possible de couper mes montages. Je les coupe. Honnêtement, je pense que je l'ai peut-être coupé une fois parce que, genre, je m'étais vraiment fait en plein milieu. Puis j'étais comme, OK, non, il y a trop, il y a trop un, un long moment où est-ce que je parle pas. Mais je veux dire, je veux pas couper mes vidéos, je veux pas couper euh, les audios parce que. Est tellement vrai, puis c'est ça que je veux donner aussi aux gens, de te laisser la permission d'être vrai, d'être authentique, puis de arrêter de se mettre de la pression, genre, ça sera pas parfait, puis mon parfait ne sera pas ton parfait, genre, à ce niveau-là, tu sais, parce que moi, je de la pression pour que ça soit parfait, quelqu'un d'autre va le regarder avec ses lunettes, avec ses yeux, et il va me dire, « Ah oh, non, mais pour moi, ça, c'est pas parfait. Mais ben, who cares? » Genre, on s'en fout au pire, tu sais. Comme là, Là, c'est comme une, une belle introduction pour dire que j'ai 5% sur mon, mon, mon ordinateur, puis il faut absolument que j'aille chercher ma, ma charge, sinon ça va couper la conversation. Mais tu sais, je vais pas couper ça, tu sais. Fait que, Là, je vous dis tout le monde, il faut vraiment que j'aille chercher ma charge, sinon ça ne fonctionnera pas. Mais ça n'a pas besoin d'être parfait, tu sais. Puis là, le monde, ils vont le voir que je m'en vais chercher. Je vais faire ça tout de suite, parce que sinon, c'est vraiment de la...
1: C'est vraiment triste. Mais c'est super. <rire> C'est ça, le goût là-dedans. Tout le monde, ça peut leur arriver justement de plus avoir de charge ou que ça ne fonctionne pas. J'ai goût de relancer. Pendant que tu fais ça, justement, je vais... Vas-y,
0: je euh, <rire> suis de retour.
1: <rire> Merci tellement. C'était tellement une belle introduction. à tu <rire> <rire> Tu vois, j'ai euh, une coach avec laquelle j'ai parlé, euh, Justine Reed, une femme merveilleuse, honnêtement. Euh, elle m'a dit, la pression que tu donnes, la pression de prendre tout le temps la bonne décision, elle dit « Enlève-toi là, parce que tu ne prendras jamais la bonne décision. » Oui. Qu'est-ce que je veux dire? Tu sais, la décision que tu vas prendre aujourd'hui, tu sais, mettons moi de partir en entreprise, de partir maintenant à ce moment-là avec les revenus que j'ai puis euh, l'argent que j'ai de côté, je vais regarder ça dans 10 ans, là, puis je vais me dire « Hey, girl, tu aurais dû partir 5 ans plus tôt. Tu aurais dû partir avec, mettons, tu aurais dû faire du temps partiel pendant trois mois pour avoir un petit montant pour partir. Tu aurais dû, tu sais, le t'aurait dû. Tu vas mm. toujours te vivre tout le temps. Même si tu as l'impression qu'en ce moment, c'est la décision parfaite. Tu vas tout le temps te dire plus tard. A tu sais, y a-tu vraiment quelqu'un dans le monde qui se dit « Ah oui, mon enfance, a été parfaite. Ben non, c'est impossible. Tu as tout hey, le non. temps... Ben c'est ça, y a tout le temps que quelque chose que tu aurais pu faire de mieux, tu aurais pu faire de différente... Ben, chaque décision que tu vas vivre dans ta vie, ça va être ça. Tu vas tout le temps, dans une coupe d'années, une coupe de semaines même, te dire « ah hey, j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu... » Ok, mais tu le fais. Ça sert à quoi de comme aller chercher ouais. dans la perfection quand qu a, au final, ça ne sera jamais parfait? Tu sais, comme tu dis, la perfection, bien. la tienne versus la mienne, ça ne sera pas parfaite. tu sais, on part avec une perfection qui est tellement différente. T'sais, tu parles de ton premier podcast. Mais tu sais, moi, d'un matin, je pars à un podcast. Mais moi, j'ai aucune idée. J'aimerais ça en partir un, genre, vraiment, mais j'ai aucune idée. Enfin, ça, c'est pas que ce soit encore pire. Mais moi, avec les connaissances que j'ai, avec la confiance que j'ai, avec... Je vais être comme, hey, pour vrai, c'était parfait. Parce que je ne m'attendais pas à avoir les, les compétences pour le faire. Pis, mais tu sais, toi, tu vas l'écouter, tu vas être comme, OK, wow, le a fait vraiment pire que moi. C'était intense. Moi, mes chaises qui grincent, c'était pas si pire. Mais au ouais. final, pour moi, c'était parfait, mais pour toi, ça ne sera pas. Puis c'est tellement ouais. ça. C'est ça qui est beau, vraiment. Ah, c'est ça. Mais je me souviens quand je l'avais enregistré avec ma meilleure amie, Magali,
0: tu sais, j'étais genre, tu sais, c'est horrible, là, les <rire> chaises. Ouais, c'est vraiment intense. Mais il n'y a genre personne qui m'a dit ça il m'a dit peut-être hey, les... ben, une elle m'a dit ouais c'est vrai moi j'ai comme un... j'ai vraiment de la difficulté avec les bruits de fond tu sais puis ça ça m'a dérangé mais je m'en fous parce que c'était un message que j'écoutais et une des affaires que comme, mon frère, il m'a dit, il m'a dit « Ok, tu m'as juste cassé les oreilles parce que ton intro était vraiment trop forte fait que j'ai baissé le son. » Là, quand il y a eu l'interview, j'ai monté le son parce que ça, c'était trop bas. Puis la conclusion, après, était au même son que dans ton intro, fait que ça m'a, genre, pété les oreilles, j'ai fait vraiment un saut, puis j'étais genre « Ok, nice, mais tu sais, j'en ris, là. Genre, Je trouve ça drôle, puis je suis comme... » Mais je m'en fous. L'important là-dedans, c'est que j'ai show up, puis je pas laissé des petits détails, genre, faire en sorte que... Ça me freine. T'sais, au final, j'ai un podcast, c'est celui qui est le plus écouté. Enfin, c'est débile. Le podcast que j'ai fait avec mon chum, c'est celui qui est en dessous du plus écouté. C'est le deuxième plus écouté. Ben, L'audio, c'est de la note Mais on nous entend quand même. Notre message est quand même de qualité. C'est le message qui est de qualité. C'est pas genre l'entrevue la... en tant que telle. C'est qu'est-ce qu'on parle. Qu'est-ce qu'on veut livrer aux gens. Quel espoir on veut donner. Puis c'est ça c'est d'arrêter de se mettre de la pression comme ça sera pas parfait là, du jour au lendemain puis quelque chose que moi je me mets full de pression ben quelqu'un va me dire ok non mais c'est parfait comme ça ben, genre hey, non non pas vraiment genre c'est pas parfait mais la personne est genre oui genre c'est parfait comme c'est ok bon ben si tu le dis tu sais genre that's it. mais on pourrait tellement en parler depuis longtemps puis moi un de mes plus grands souhaits c'est que tout le monde parte en entrepreneuriat presque là ou genre entre, Entreprends une démarche pour aller là parce que c'est là où est-ce que toutes tes, tes souffrances, là, tes mémoires vont remonter. c'est là que c'est temps de les guérir parce qu'ils ne remontent pas pour rien. T'sais. Les
1: gens vont tellement avoir le sentiment que c'est pas le fun. Puis les gens qui nous écoutent vont dire ouais, les filles, je comprends pas là, à quel point c'est le fun de revivre toutes tes blessures du passé." Genre moi je catch pas là. Mais honnêtement, <rire> c'est le fait que quand tu vois de l'autre côté de ces blessures-là, tu sais, moi, j'ai commencé tranquillement pas vite à t'sais, je le sais, ça va être tout un. Ça va être un travail d'une vie, puis ça, tout le monde le sait. Mais quand tu passes au travers de ça, au travers d'une première blessure, puis t'es comme ah hey, pour vrai, ça va bien Je me sens bien. Puis tu sais, quand t'es fier de toi, même si tu es une personne qui n'est pas capable de te le dire, tu le sens. Tu as réussi mm. à passer ça, tu le sens. Mais cette fierté-là, là, oh my God, c'est comme, je sais pas comment dire, c'est un câlin fois 2 millions que tu donnes à toi-même. Ouais. Parce que c'est une blessure personnelle. Puis le fait de te dire que tu as pris la décision aussi de régler ça, de, de résoudre ce problème-là, parce que first, t'es la seule personne qui peut le faire, il n'y a pas personne d'autre. Puis en deuxième lieu, tu aurais pu juste faire OK, ben fuck off, moi je passe à côté. Puis toute ta vie, tu aurais continué à upgrader avec cette peur là ou cette crainte-là. Ou...
0: C'est ça, parce qu'une fois que tu la transmets, t'en reviens pas. Exact. Donc, elle, elle fait, ses filles, là. Et tant que tu ne la transmutes pas, elle va revenir dans différentes situations. C'est juste de OK, je la vis une fois pour toutes, puis comme c'est bon après, tu sais. elle va revenir sûrement un peu, mais à un moment donné, elle ne va pas revenir aussi fréquemment que si tu l'avais jamais travaillée. Puis, non, c'est ça. Puis, c'est ça, on pourrait en parler pendant longtemps, 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 longtemps. Puis, ouais. on va sûrement faire un autre épisode. Là. Je triple, je trip, je trip, J'aime ça parler avec toi. Mais mettons qu'on bascule vers les questions un peu plus officielles du podcast. Puis ça aussi, j'ai hâte de en parler. Euh, tu sais, Les personnes qui m'écoutent, ils savent, là, à chaque fois que j'ai un invité, je leur demande c'est quoi leurs deux principales valeurs euh, puis comment ils les appliquent dans leur vie. Donc, tu as reçu la liste. Là, je suis curieuse de voir quelles sont tes valeurs principales, tes deux. Je sais qu'on en a plein, mais tes deux premières.
1: Je te dirais que j'ai vraiment de la misère à t'en nommer deux, honnêtement. Parce que... <rire> je me tourne à côté parce que j'ai ma liste de cinq valeurs à côté de moi qui m'accompagne tout le temps dans toutes mes décisions. Puis, je vais te nommer les deux premières, mais je vais te parler d'une troisième qui fait partie de ma première. Je t'explique. Tu vois, ma première, c'est l'amour. Donc, je suis vraiment dans l'amour général. Donc, l'amour avec des personnes comme toi, l'appréciation, d'être avec des, des, des opportunités comme ça, l'amour juste des gens, ma famille, mon entourage, l'amour avec mes amis, mais l'amour avec moi-même aussi. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que Honnêtement, je commence à le vivre de plus en plus. Puis, je n'ai pas honte de dire que j'ai du travail à faire pour m'aimer encore plus. Mais mmh. c'est tellement une valeur importante. Puis, c'est pour ça que je fais des actions comme le développement personnel puis d'avoir mes petits moments parce que l'amour, c'est vraiment ma principale valeur. La deuxième, c'est la liberté. Donc, encore une fois, la liberté sous toutes ses formes. liberté de prendre les opportunités comme j'étais avec toi aujourd'hui, de discuter de sujets qui me passionnent. liberté de choisir mes contrats liberté de temps, liberté d'être la personne que je veux. Donc, encore mmh. une fois, c'est vraiment large, mais c'est deux, on va dire que ces deux valeurs-là, c'est ce qui est vraiment dans toute ma vie parce que c'est ce qui fait que je me sens bien. Mais je vais te parler aussi de l'authenticité mmh. parce que je trouve que c'est un lien qui va avec les deux. Donc, l'amour d'être moi-même, l'amour de me respecter, l'amour d'être la personne que je suis, c'est d'être authentique avec moi-même et avec les autres. Puis, dans ma liberté la liberté, justement, d'être moi-même, liberté de temps, liberté d'offrir les services que j'ai envie d'offrir, puis d'être l'image que je veux être, c'est d'être authentique avec moi-même. Donc, ouais. c'est pour ça que je te, je te disais deux, c'était compliqué, parce que l'authenticité, c'est tellement important, puis ça va dans ces deux valeurs-là à coup sûr, mais l'amour, la liberté, c'est vraiment le, le, ouais. la base de Je suis
0: curieuse, c'est quoi les deux autres? Parce que là, tu l'as devant toi, la nièce, et je suis curieuse de savoir c'est quoi les deux autres. <rire>
1: Juste rapidement. <rire> L'autre, c'est le plaisir. Donc, il y a plaisir de juste faire des choses comme toi, à, comme toi des choses avec toi, des choses ouais. qui me rendent heureuse, puis l'autre, c'est évoluer. Donc, okay. l'évolution est... Autant que, tu sais, tout ça, comme quand je disais que c'était ma passoire, c'est vraiment ça. Des choses qui me rendent dans mmh. l'amour, dans la liberté, dans l'authenticité, le plaisir puis l'évolution. Quand j'ai ça, là... Oh my God, je saute à comme pied joint dans ça. Là. Fait tu sais, quand je l'ai fait avec toi, quand tu m'as offert l'opportunité de faire le podcast, ça répondait tellement à toutes ces valeurs-là. Tu sais, le plaisir, l'évolution, ça... mes valeurs vont toutes ensemble, honnêtement. L'évolution, oui. je peux pas le vivre sans plaisir, sans liberté, sans tout, mais oui, ça fait toute partie de ça. Fait tu sais, l'amour, la liberté, je trouve que oui, tu vas me dire, c'est des valeurs larges, mais sans ces valeurs-là, honnêtement, je je ne vois pas en quoi c'est aligné avec moi. Oui, je suis tellement
0: d'accord. Je pense que c'est encore une autre raison de pourquoi qu on s'entend si bien. C'est tu sais, Moi, mes valeurs, je vais les dire rapidement, là. Mais ouais. j'en ai quatre, j'en ai d'autres, mais ces quatre-là, c'est mon filtre aussi, c'est ma passoire, c'est la liberté d'être, ce que je veux quand je veux, n'importe quand, comme n'importe où, ça, c'est vraiment important. L'amour aussi, le respect. Puis je pense qu'une de mes plus importantes, c'est l'ouverture d'esprit si j'ai quelqu'un qui est pas ouvert d'esprit comme ça ça fait trop pas pour moi c'est ça ça vient toucher toutes mes autres valeurs quand je ressens un conflit avec quelqu'un ou un conflit intérieur c'est qu'il y en a une qui est très 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 touchée qui touche ouais. toutes les autres définitivement Puis, ok ouais. c'est parenthèse parenthèse part. Euh, jusqu'à présent c'est quoi ta plus grande sortie de zone de confort je te dirais que
1: le podcast qu'on fait aujourd'hui hein? la conférence que je vais faire. Donc, okay. le fait d'être vu euh, la conférence, c'est la première fois que je vais parler de, de mon passé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est que j'avais pas honte, mais que, tu sais, de trouver les mots, de savoir comment le dire, ça, c'était quelque chose qui me rendait anxieuse énormément. Donc, de sauter sur l'opportunité que les gens me voient, tu sais, on s'en est parlé justement ce matin, moi tu te demandé est-ce que ça va être visuel, est-ce que les gens vont me voir? Mais en, en fin de compte, je me suis juste rendu compte que « Yes, je veux le faire, je veux me pousser, je veux, je veux comme évoluer. Ouais. » Puis ça, le fait de, de juste me lancer dans l'improvisation, je n'étais pas capable de le faire avant. Tu sais, les gens ne me voient pas de l'autre côté de l'écran, mais hors cam, j'ai justement demandé tu sais, à Valentine, « Est-ce que j'ai besoin de mes questions? Est-ce que j'ai besoin de ci, de ça? » Parce que c'était mon côté anxieux qui parlait, mais la personne que mm -hmm. je veux être, c'est d'être libre et d'être authentique. Fait que j'étais comme « OK, fuck off les questions, fuck off les notes, on y va puis on se lance, puis c'est un magnifique podcast honnêtement. <rire> » Je juste comme, OK, on y va, puis c'est ce que je vais offrir aussi dans une conférence dans moins d'un mois. Fait que ça aussi, Tu la fait bien. où,
0: cette conférence-là? Là?
1: Je la fait dans une retraite, en fait, qui est offerte par marc pierre Turgeon. Donc, elle offre okay. une formation là, pour des participantes puis il va comme avoir une retraite de fin de formation où est-ce que les participantes vont se réunir. Euh, si je ne me trompe pas, je pense c'est à Brampton, ou Saint-Joseph-de-Brampton, j'ai pas encore toutes les informations, okay. mais euh, c'est un 45 minutes que je vais faire en tant qu'expert positif, donc ça, ça me fait juste capoter honnêtement, tu sais, je suis laissée libre à ce que je veux dire, à ce que je veux faire, puis je suis comme OK, wow! Tu sais, le fait que les gens vont m'écouter, le fait que je vais avoir des, des, des vrais visages devant moi, tu sais, puis pas juste okay. un homme ou une maman, tu sais!
0: Ah, oh, tellement nice! Hey, je suis tellement contente pour toi, honnêtement, c'est tellement des belles nouvelles, c'est tellement, mm -hmm. cool. une fois de ta zone de confort, t'en as une autre, d'autres opportunités, comme « Donnez-moi-en! » J'en
1: en parler, justement, un nouveau service que je vais offrir aussi, qui est l'accompagnement de me lancer en mindset de développement personnel avec les, les femmes entrepreneurs qui en ont besoin, surtout pour, justement, ce qui est un gros changement important dans leur vie, un changement, euh, passé, justement de salarié à entrepreneur, ben, est-ce que j'ai le pouvoir de le faire? Est-ce que j'ai la puissance de le faire? Euh, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place? Là, là tu sais, quand ça, ça vient dans ta tête, là, c'est comme trop, puis tu as, as trop d'émotions, tu sais pas quoi faire, mais tu as envie que ça se passe, ben écoute là, sa petite voix-là. Tu je vais être là pour les accompagner, les aider. Puis ça aussi, c'est une sortie de zone de confort parce qu'on revient au syndrome de l'imposteur, tu sais, à 20 ans, qu'est-ce que je peux offrir? Mais je peux tellement offrir plus. Pis, tu sais, je, veux, je veux pas qu'on s'embarque dans cette parenthèse-là parce que justement ça peut être long. On mais... va essayer on en finira plus. <rire> c'est pour ça que ça aussi, ça va être comme une de mes prochaines sorties de zone de confort. Puis, en tant que tel dans mon dans ma valeur d'évoluer, j'en recherche d'autres. Donc, j'en recherche plein parce que justement, ça me fait évoluer. Ça me fait confronter justement à ce qu'on parlait, les craintes, les défis, les croyances limitantes. Puis moi, c'est ce qui me fait. Passionnée en ce moment. Enfin, ça se dit pas ce qui me fait passionner, mais j'ai goût de le dire quand même. Ouais. Ça, me passionne. <rire> ça me passionne de comme me mettre au défi et tout. Fait que, oui, j'en recherche beaucoup. C'est pour ça que je peux t'en nommer 5-6, mais ça, c'est celle qui s'en vient bientôt et celle que je vis avec toi aujourd'hui. Oui,
0: ah, trop le fun. Puis euh, là, on l'a découvert hors -cam, mais euh, c'est quoi ta, ta, ton signe astrologique, ta trilogie, lune, moment? <rire> <son> hein?
1: Grâce <rire> à toi, ma belle parenthèse. <rire> euh, en fait, ben, moi, je suis Gémeaux. Donc, ça, c'est mon signe astrologique de base. Et mon ascendant, si je ne me trompe pas, Valentine est vraiment meilleure que moi là-dedans, mais mon ascendant, c'est Scorpion. Yes! Et, euh, avec la trilogie, donc le,
0: le troisième que j'ai découvert ce matin, c'est euh, Sagittaire. Oui, l'une en
1: Sagittaire,
0: comme moi. Trop nice. Oui. Nice, nice, nice. OK, cool, parce que je sais qu'il y a des geeks d'astrologie qui nous écoutent et qui vont être genre, « ok ah, qui est malade! » tu sais, ils ont la même trilogie. Tu des choses qui sont similaires tout qui vont se voir encore plus en toi. Et puis, ça. Euh, Là, présentement, c'est quoi tes
1: offres de services à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, euh, je fais je suis adjointe à santé virtuelle. Donc, j'ai vraiment plus au niveau de l'administration. Donc, j'ai comme cinq sphères en ce moment. Donc, tout ouais. ce qui est gestion suivie de clients, tout ça par courriel, par téléphone. J'ai euh, tout ce qui est trait avec euh, la saisie de données. Donc, euh, créer des tableaux, tout ce qui est en lien avec les informations, euh, avec les, les, les comment je peux dire, les CRM clients, gestion de, de, des banques, des listes, tout ce qui a rapport avec ça. Euh, J'ai aussi tout ce qui est rédaction, correction de documents qui sont en français parce que je ne suis pas la meilleure en anglais. Donc, euh, ce qui est rédaction, euh, pas de contenu, parce que, comme je le disais, toi et moi, on est, on est vraiment différents, on se complète bien, mais tout ce qui est gestion de réseaux sociaux. Euh, ce n'est pas quelque chose qui me passionne. Donc, je peux faire la rédaction de lettres, de la rédaction de documents, de la rédaction euh, tout, tout autre que ça. Le contenu, je trouve que oui. c'est tellement personnel que j'ai de la difficulté à m'identifier des fois aux gens. Oui. Donc, correction de ça aussi. Je fais de la correction de publication, par exemple, ça, il n'y a aucun problème. Okay. Tout ce qui est organisation structurelle, donc tout ce qui est, mettons, gestion des fichiers, euh, comment euh, avoir une organisation optimale, même en ligne, euh, via des fois le Drive, via euh, d'autres sites comme Asana, Monday, des, des, gros, euh, des, des gros logiciels de gestion de tâches et tout. Donc des fois, de se retrouver là-dedans, d'avoir une gestion euh, efficace. Donc ça. Puis euh, j'ai mon autre qui me manque. Je demande de les dire que c'est ça. Fait que, oui, tout ce qui est gestion d'administration diverse, fait que, tout ce qui est en fait euh, la gestion d'horaire, la gestion de rendez-vous, que ce soit personnel ou professionnel. Euh, que ce soit euh, de la gestion de boîtes courriels aussi, encore une fois professionnelle ou personnelle euh, Je peux aider au niveau des événements des fois qui sont organisés parce que j'ai quand même fait mon AEC, mmh. je ne fais pas d'événements de A à Z, ça non, mais aider des fois pour certains, certaines tâches, certaines difficultés, ça aussi je peux aider. Euh, mais tout ce qui fait partie de l'admin en général, j'adore ça, donc euh, tout ce qui est gestion de des fois de tableaux aussi, tu je fais de la prospection un peu pour certaines clientes. Mm. Donc, j'ai tellement de tâches qui s'offrent à moi que, tu c'est difficile ouais. de dire tout ce qu'on peut faire. Uh -huh. Mais administration, là, c'est vraiment ma zone de génie énormément. Euh, gestion de factures, gestion, gestion de paiement, je ne suis pas dans la comptabilité, je suis vraiment dans la gestion de suivi des factures, des paiements. Donc, ça aussi. Puis... Je le dis parce que ça s'en vient, puis c'est une réalité, mais le coaching, l'accompagnement que je vais offrir bientôt aux femmes. Donc, ça aussi, ça va être une nouvelle euh, une... Comment je une nouvelle branche, je pense, qui va euh, venir se greffer à venir en virtuel, puis euh, ça va faire partie bientôt de mes services. Donc, euh, vous êtes en exclusivité de le savoir, parce yes. que même dans ma story, je ne l'ai pas annoncé encore. Nice. Puis, euh, oui, ça va être bientôt ça comme un autre service, puis... À un moment donné, ben, ça va venir, mais faire euh, des formations, faire un peu comme ça, un podcast, faire des conférences. Donc, euh, plein de nouveaux défis, mais pour l'instant, c'est ça.
0: Ah, non, je suis trop contente. Puis, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, prendre contact avec toi? Toutes les liens, de toute façon, vont être dans les notes de l'épisode, mais mettons, on va fait comme ça. Oui. Ben,
1: en fait, euh, je suis en ce moment en création de mon site Web. Donc, okay. Pour l'instant, je n'ai pas encore euh, vraiment de, de site à proposer, mais ça va venir euh, très bientôt. Okay. J'ai ma Facebook, donc à venir en virtuel, que les gens peuvent me retrouver très facilement. J'ai aussi non, ma page personnelle que j'utilise quand même. Je dirais que je suis comme entre le personnel et le professionnel. J'aime bien okay. avoir des relations avec tellement de gens diversifiés que honnêtement vous pouvez venir me contacter directement sur ma page personnelle qui est Audrey Anne Dufaux. Euh, Ou sinon, j'ai mon Instagram aussi qui est à venir en virtuel. Instagram professionnel, puis j'ai aussi euh, LinkedIn. J'ai moins de On va dire moins de contacts sur LinkedIn, mais j'ai aussi un LinkedIn si jamais, pour vous, c'est plus facile. Euh, ouais. LinkedIn, Instagram, sans problème.
0: Parfait. Allez, un gros merci pour ton temps, ton, ta présence, ton partage de connaissances. J'ai plein de gratitude pour ce beau moment qu'on vient de passer ensemble. Euh, clairement, ça ne sera pas le dernier, ça j'en suis certaine. Puis qui sait, quelques jours, on va collaborer sur divers projets. Donc, un gros merci à toi.
1: Bien, merci à toi aussi, ma belle C'est mm -hmm. fut ma première expérience et j'ai adoré vraiment. Personne merveilleuse. Donc, bien, merci à tous pour votre écoute. Puis à la prochaine fois, je suis certaine qu'on va refaire quelque chose ensemble. C'est sûr. <rire> Bye. Bye. -bye.
0: C'est déjà la fin d'un autre épisode de l'éventail. J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu et que ça vous ouvre des portes et vous sonne des cloches quant à la reprise de votre pouvoir personnel. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le repartager sur la plateforme de votre choix en m'identifiant et en identifiant l'invité et de mettre une note sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça nous fera le plus grand des plaisirs d'échanger avec vous par la suite. N'oubliez pas les seules limites qui existent sont celles qu'on s'impose soi-même. À la prochaine! À la prochaine!